0: Teller Stories, der Food-Podcast mit Tina Hüttel, Johannes Petzold und Sisi.
1: Wir sagen Hallo bei den Teller Stories. Wir sind in der Vorweihnachtszeit. Klar, kann keiner sagen, wie Weihnachten überhaupt werden wird. Keine Ahnung, ob Weihnachten in diesem Jahr überhaupt im Großen Kreis gefeiert werden kann. Aber Geschenke wird es natürlich trotzdem geben. Und wenn sie mit Booten verschickt werden sollten. Zu Geschenken gehören Verpackungen. Den haben wir uns heute gewidmet bei den Teller Stories. Ein riesiges Thema, klar, nicht nur zu Weihnachten, im Bereich Essen, Trinken. Denken wir an Fastfoodketten und ihren Abfall. Denken wir an unsere eigene Küche und den Abfall, den wir täglich produzieren. Käse und Wurst wird ja heute vor allem in Plastikverpackungen gekauft. Eine unglaubliche Verschwendung. So, langes Intro. Ja. Hallo Tina.
0: Hallo, lieber Johannes. Ich sage auch mal willkommen bei der Folge 15. Wir haben es schon gehört, Verpackungen. Und dazu gibt es natürlich auch wieder jede Menge Essen in Boxen. Das kommt ja wieder auf uns zu. Das rollt ja genauso wie die vierte Welle bei uns an.
1: Ja, zum einen hat das natürlich mit Corona und den steigenden Infektionszahlen zu tun. Müssen wir jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Also jeder kennt diese Nachrichten täglich mit diesen Statistiken.
0: Zum anderen aber nahen natürlich auch die Festtage. Also es gibt auch was Schönes und mit Ihnen natürlich auch die Menüs, die uns TV-Köche, aber auch der Lieblingskoch und die Lieblingsrestaurants mittlerweile machen und zwar nicht nur in der eigenen Stadt zum verschicken, sondern auch durchs ganze Land gibt's das inzwischen und daher teste ich diesmal für die Teller Stories eine Peking Ente, die per DHL aus Hamburg kommt.
1: Ob Ente oder Weihnachtsgans to go, das ganze Jahr über wird natürlich Essen verpackt und verschickt. Das ganze Jahr über holen wir Takeaways in Styropor ab. Ich kümmere mich heute bei den tiefen Tellern um so ein Thema. Nämlich um zwei Firmen, die in Berlin und Brandenburg den Lieferservice und die Verpackung CO2-neutral gestalten, Serving Chefs und Leaves stelle ich heute bei den tiefen Tellern vor. Und wir haben die Food-Bloggerin Sissy Chen. Einmal mehr heute zu Gast Sissy Chen von Eating in Berlin. Hallo Sissy, grüß dich.
2: Hallo, ich freue mich heute wieder dabei zu sein.
0: Sissy, auch bei dir geht es heute um Verpackung. Du bist in China und in Wien aufgewachsen und die Asiaten, ich sag's jetzt mal vorsichtig, haben ja eine ganz eigene
2: Verpackungskultur. Damit liegst du auf jeden Fall nicht falsch. Es ist ein großes Thema. Das ist auch ein großes Thema ähm, zu dem großen Überthema, sage ich es mal, der Gift. Giving Culture, also der der Schenkungskultur, aber lass uns am Ende noch mal drauf eingehen.
1: Okay, ähm, lass uns jetzt schon sagen, du kochst heute nicht, ja, das können wir schon mal auch vorwegnehmen, sondern hast uns aus äh, Asien, nehme an, es war eher der der Asienladen um die Ecke was mitgebracht. Das bekommen wir am Schluss heute.
2: Genau, ich war ähm, bevor wir uns getroffen haben hier im Asienladen. Ich verrate noch nicht ganz, was es ist, aber es ist auf jeden Fall was Crunchy dabei. Ähm, was süß-salziges und was weiches und wackliges. Es ist auf jeden Fall eine super spannende Mischung und ich freue mich total, eure Gesichter zu sehen.
1: Es gibt heute auch einen Coffee Break bei den Teller Stories, unser Frage- und Antwortspiel.
0: Besonders große Freude für dich heute, Johannes?
1: Absolut. In der ersten Staffel haben wir ja nur Köche, Köchinnen und Gastronomen befragt. Mit der zweiten Staffel kam damit Cat, eine Sängerin, dazu. Rapper Megalo hat mir ebenso zu Besuch. Jederzeit zu hören in den entsprechenden Podcast-Folgen, sei an der Stelle nochmal gesagt. Heute haben wir mal wieder einen Koch zu Gast. Aber hey, Koch, was für ein. Eine Legende. Er hat in den 80er Jahren Berlin auf die gastronomische Landkarte gesetzt. Westberlin, um genau zu sein. In seinem Restaurant Bamberger Reiter wurde Esskultur gefeiert. Du wirst in Berlin keinen anderen Koch finden, der bei der Nennung des Namens Franz Raneburger nicht respektvoll sich an die Kochmütze tippt. Raneburger hat für Obama gekocht, für die Kanzlerin. Der hat sie alle gesehen und er hat für alle gekocht. Heute leitet er das Catering-Unternehmen Edelweiß in der max schmeling halle Da habe ich ihn auch getroffen.
0: Und er selbst würde nie Essen bestellen, hat uns auch verraten. Nein,
1: er liefert es nur. Ja genau, er liefert <lacht> es nur. Da sind wir einmal mehr beim Thema. Liefern, mhm. verschicken, verpacken. In diesem Falle aus Hamburg. Deine Peking-Ente vom Restaurant, dem Summhaus, verschickt aus Hamburg. Erzähl uns die Geschichte. Table Talk.
0: Tina testet. Im Sommer bekam ich nette Post. Und zwar von einem Berliner Start-up namens Voila. Und die schrieben mich an, ob ich nicht mal deren Foodboxen testen möchte, die sie jetzt in Kooperation mit verschiedenen Restaurants machen. Und ich dachte mir, ey, <lacht> give me a break. Ich bin so froh, dass ich wieder essen gehen kann. Ich mhm. habe im Lockdown genug Foodboxen und Takeaway gehabt. Ja. Also habe ich sehr nett zurückgeschrieben. Klingt schön. Habt ihr auch wirklich tolle Restaurants, mit denen ihr diesen Service anbietet. Also nur mal ein paar zu nennen. In Berlin ist da zum Beispiel das Cochucaro. Die machen ja so spanisch-koreanische Fusion und das Daymon dabei. Und auch Cookies Cream, also Stefan Henschels Legendäre vegetarische Parmesan-Knödel mit Trüffel, die kann man auch darüber bestellen. Und aber auch noch jede Menge andere Restaurants in anderen Städten, Köln, Mannheim, Düsseldorf oder Hamburg. Also all das kann ich über die bestellen.
1: Ja, aber du hattest ja gesagt, du hattest <lacht> keinen Bock. da. Richtig. Klar, vor ein, paar, vor ein paar Monaten hast du auch nicht geahnt, dass die Zeit für Foodboxen so schnell wiederkommen würde. ja. ja.
0: Klar, es gab schon eine Überdrüssigkeit, weshalb ich das jetzt nicht als den heißesten Tipp hier meinen Hörern und Lesern empfehlen wollte. Aber gleichzeitig war mir natürlich auch klar, dass Foodboxen, das wird nicht mehr weggehen, das Thema. Ne? Also nicht nur wegen Corona und auch nicht nur in der Weihnachtszeit haben die ja ihre Berechtigung. Und ich glaube, das war auch der Gedanke dieser Firma. Voilà. Die hat zwei sehr junge Gründer und äh, die sind auch echt äh, verdammt clever und erfahren. Die waren nämlich äh, zuvor bei Fudora, haben die gearbeitet. Ein Riesenplayer, ein Bringdienst. Äh, einen davon, äh, einen der Gründer, das ist Julius Wiesenhütter. Der ist 29 und ich habe mit ihm gesprochen und der hat mir noch mal kurz erzählt, was eigentlich seine Motivation war, was Eigenes zu machen.
3: Tatsächlich war es immer lustig, weil wir hatten diese Probleme damals immer bei Fudora und ich habe ja außerhalb des Liefergebiets gewohnt und mein Team hat mich natürlich immer ein bisschen aufgezogen damit, ja, dass ich außerhalb des Liefergebiets gewohnt habe, wo ich keinen Zugang zu dem Ganzen habe. Ja, und das ist halt jetzt so spannend, weil wir es ändern können.
0: Also ganz klar, das ist ein Post-Corona-Startup. Julius wohnt selber in Reinigendorf und wenn er was bestellen wollte, dann hieß es immer, <lacht> ah, leider außerhalb des Liefergebiets, ne? Er sagt halt, der Markt war ja letztendlich schon immer da. Ne? Für all die, die eben nicht in Hauptstädten wie Berlin, Hamburg wohnen, sondern halt irgendwie weiter weg und Zugang zu guten Restaurants haben wollen. Aber selbst Großstädte haben ja auch viele Gründe, warum sie nicht immer rausgehen wollen, auswärts essen.
3: Man muss da hinfahren. Ja? Man hat Aufwand damit. Ähm, weiß ich nicht, der eine kann trinken, der andere nicht. Ja? Ich habe zwei Hunde, auf die muss jemand aufpassen. Also all diese Sachen, die ja für uns noch Luxusprobleme sind, weil wir leben ja trotzdem in Berlin. Und jeder von uns, das ist ganz, ganz spannend, wenn man darüber nachdenkt, jeder von uns hat irgendeinen Verwandten in Deutschland, der irgendwo lebt, wo er vielleicht nicht so Zugang hat. Vor allen Dingen in einem Land, wo ja, über 80 Städte mit 100k Einwohnern äh, existieren, wo es mehr, mehr Abwechslung braucht.
0: Um es nochmal zu betonen, Corona hat ja einen riesen Innovationsschub für die gesamte gastro Branche gebracht und bedeutet. Also klar, wir haben Pizza, Burger und auch irgendwelche Thai-Schnellgerichte, haben wir uns schon länger irgendwie nach Hause geordert, sofern man im Liefergebiet wohnt. Aber erst mit Corona machten sich ja auch wirklich so die Top-Restaurants, die besten Chefs und besten Restaurants Gedanken, wie sie denn auch zum Gast kommen. Und dank sous gar methoden und Vakuumierungstechnik ist das natürlich heute möglich, dass man auch ganz schön, ja, ich sage jetzt mal, komplex aufgebaute Menüs verschickt und zwar ohne Qualitätsverlust. Lust und ohne, dass man eigene Skills benötigt.
1: Im Sommer ist es zögerlich losgegangen, hast du erzählt. Würde mal tippen. Jetzt geht's aber durch die Decke, oder? <lacht>
0: ja, ich habe die im Büro besucht. Also da sind die gerade am Vergrößern. Überall standen Kartons rum, weil sie nämlich auch selber irgendwie neue Büroflächen beziehen. Die suchen Händeringen nach Personal und können sich vor Aufträgen nicht retten, richtig.
1: Lass uns zur Peking-Ente kommen, von der du gesprochen hast und die über Voila aus dem Hamburger Traditionschinesen Dim Sum Haus bestellt worden ist. Wie war das Auspacken? Oh mein Gott, fantastisch. <lacht> Weihnachten, Silvester, Ostern in einem?
0: So ähnlich. Tatsächlich muss ich sagen, ich finde es ja erstmal unglaublich, wie gut und schnell das mit diesem Bestellen inzwischen funktioniert. Also man äh, klickt da bei der Webseite bis spätestens ich glaube Mittwochabend muss man diese Bestellung abgeschickt haben und dann wird das Donnerstagvormittag frisch zubereitet in dem Restaurant, mit Kühlakkus verpackt, abgeholt und verschickt und äh, bis äh, an die Haustür gebracht mit DHL. Also 24 Stunden später habe ich tatsächlich die diese Peking-Ente in meinen Händen gehabt. Es war ein hübscher großer Karton und dann klar stößt man erstmal auf Plastik. Ne, es ist unvermeidbar. Also innen drin war dann nochmal dieses diese Folie, die so poppt. Ich mhm, weiß gar nicht, wie ja, die heißt ja. mit diesen Luftbläschen. Ne?
1: Popfolie sage ich mal. <lacht>
0: Darin war die war der Vogel drin. Die ist zwar schon zu 50 Prozent aus Altplastik, wie da drauf stand, aber gut. Und dann ist das fast fertig gegarte Vieh auch noch in einem Vakuumierbeutel. Und das ist einfach ganz äh, wichtig, damit nichts an ja, Saftigkeit verloren geht.
1: Da hattest du eine saftige Pekingente, aber ich muss doch mal fragen, vor Weihnachtszeit ist jetzt nicht gerade die Zeit der Pekingente. Warum Pekingente?
0: Ja, Weihnachtszeit, du sagst es, ist eigentlich ja Gänsezeit. Und Fakt ist, um mal kurz eine Zahl loszuwerden, in diesen Tagen zwischen, ich glaube, St. Martin und Weihnachten werden fünfeinhalb Millionen Gänse
1: Du liebst Statistiken und Funfacts, getötet. oder? Jedes Mal, ja.
0: Und äh, ich muss einfach nur mein Postfach gucken. Ich habe in den letzten Wochen so viele Mails bekommen von Weihnachtsboxen ganz mal anders. Also warte mal, ganz mal anders, mit ja, S klar. natürlich geschrieben, ne? oder ganz lecker oder ganz wie bei Oma. Ging es dir auch so?
1: Ja, also das eine ganz mal anders erkenne ich. Das war, mhm. glaube ich, von Alexander Hermann kann das sein? Ach, richtig. Ja, die hatte ich auch, ja. Und natürlich habe ich in letzter Zeit häufig auf gut ausgeleuchtete Bratenfotos im Anhang <lacht> geklickt für die Guns to go, wie sie jetzt zum Beispiel im Jolesch, Ganymede, Café am Neuen See und unzähligen anderen Restaurants in Berlin bestellt werden kann. Klare Sache, ja.
0: Viele davon habe ich eben über die Jahre schon getestet und auch empfohlen. Nie vergessen werde ich ein Gespräch mit einem Koch, der dieses Gänsetaxi betreibt. Und dieser Mann, der brät Jahr für Jahr um diese Zeit täglich 150 Gänse und der Geruch verfolgt ihn echt in den Schlaf. Ne? An Heiligabend will der nichts anderes essen als Fisch.
1: Das kann ich mir echt vorstellen. Das ist ja wirklich traumatisch, oder? Also ich höre daraus, auch du wolltest dieses Trauma nicht, auch wenn es nur einer ist, du wolltest mal einen anderen Weihnachtsvogel. Kann exakt, man ja verstehen. Exakt,
0: exakt. Und Pekingente ist ja auch ein klassisches. Festessen für Chinesen. Und ich wollte auch das Dim Sum haus schon lang mal ausprobieren. Das ist ja eines der ältesten China-Restaurants in Hamburg. 64, glaube ich, gegründet in dritter Generation. Fast wäre ich dafür schon mal extra nach Hamburg gefahren, denn diese Peking-Ente ist echt, äh, oder sie gilt als legendär. Ich habe mal gelesen, angeblich reisen selbst chinesische Politiker und Stars wie Lang Lang reisen da an, um diese Ente da zu essen.
1: Lang Lang, der Pianist. Was ist denn das Besondere an so einer Ente für dich?
0: Na, Peking-Ente gilt als die große Kunst und eins der aufwendigsten Gerichte in der chinesischen Küche. Das Ursprungsrezept äh, stammt, glaube ich, sogar aus der Ming-Dynastie, also ist tausende Jahre alt und die Zubereitung ist echt was für Profis. Das machen ja auch nur ganz wenige spezielle Restaurants.
1: Ja, das sind doch die Enten, die hat vielleicht jeder schon mal gesehen. Wenn man nämlich durch die Scheibe in so einem China-Restaurant durchschaut, dann hängen die ja immer rot, sehen aus wie lackiert und ich habe gehört, das dauert tagelang, um sie zu präparieren.
0: Richtig. Nach dem Rupfen wird nämlich dieses Tier oben und unten, also wo Hals und äh, Schwanz abgeschnitten ist, zugenäht und dann nochmal mit Luft aufgeblasen, damit sich die Haut vom Fleisch löst und dann später beim Braten so aufblähen kann. Das macht die dann besonders knusprig. Aber wenn das erstmal passiert ist, wird die nochmal mit heißem Wasser überbrüht und dann gewürzt und mit so einer malzzucker honigmarinade eingepinselt und dann eben erst nochmal aufgehängt an einem belüfteten Ort und getrocknet. Und dann erst wird sie in den Ofen gesteckt und geröstet also und immer wieder mit Fett übergossen.
1: Also das ist dann das große Finish, wenn es endlich durch ist. Bearbeitet, lackiert, alles. Was musstest du fürs äh, Finish machen? Hast du auch lackiert?
0: Nee, ich musste gar nicht mehr viel machen. Ich musste nur noch 30 Minuten meinen Ofen auf 225 Grad anstellen und das Ding da reinschieben. Also Vakuumbeutel aufschneiden, rein in den Ofen. Und derweil konnte ich schon, das wird auch mitgeliefert, so kleine Pfannkuchen, so ganz hauchdünne, die kommen dann sogar mit so einem Bambuskörbchen. Das stellt man über so einen Wasserdampftopf, und, äh, also über einen heißen Wassertopf und dann ähm, werden die erhitzt. Und man isst ja diese Pekingente in so... Gerollt.
1: Was ich auch schon mal probiert habe, da hatte ich schon meine Finger dran im wahrsten Sinne. Es war nämlich Fingerfood. Und das sind dann diese hauchdünnen kleinen Crepe. Wie kann man sagen, Tina, wie ein Stück Papier? Ja. Und dann wird die zerteilte Peking-Ente zusammen mit klein geschnitzter Gurke, Lauch und Heusinssoße darin eingerollt. Hm?
0: Du sagst es. Das alles wird mitgeliefert. Man muss also wirklich nichts tun. Das Einzige, ähm, was wirklich richtig krass war äh, und da gibt es Gott sei Dank sogar eine Videoanleitung, die man mit QR-Code dann scannt, ist diese Ente zu tranchieren. Das ist tatsächlich gar nicht so einfach.
1: Verstehe ich nicht. Also wenn es die Gans gibt, zu Weihnachten gibt es einen, der macht das und der macht das gut. Aber es ist jetzt auch nicht so ein Ding. Also wieso ist das ja, jetzt gerade so vielleicht schwierig? Vielleicht fehlt dir
0: auch das richtige Werkzeug oder das Messer. Aber die Ente, die kommt so ultra knusprig und heiß aus diesem Ofen raus. Also da bläht sich wirklich die Haut so auf, dass es echt schwer fällt, durch die Haut da an das zarte Brustfleisch durchzudringen. <lacht> ja, mein Mann hat das dann irgendwie erledigt und äh, hat da so rumgesäbelt. Und äh, ich, ich sag wirklich, es ist großartig, weil du nimmst immer so einen Pfannkuchen, machst diese Heusinnen so drauf, dann Stückchen Brust, Stückchen Haut, bisschen von dem Gemüse. Und das ist echt unglaublich. Also das ist auch wirklich ein Geheimnis, wie das dem Summhaus, also genau diese Ente eben mit was dieses
1: gewürzt hat. und, und Also das ist wirklich ein Geheimnis und die behalten ihr Geheimnis für sich, ist das so?
0: Auch bei der heusin Also das ist ja, jeder kennt die auch als gutes Fertigprodukt inzwischen. Das ist ja hauptsächlich, glaube ich, fermentierte Sojabohnen, Zucker, Essig, Chilis. Aber also die... Hausgemachte, die da mitgeliefert wird, die zeigt, wie die eigentlich schmecken sollen. Nämlich, die, die ist wirklich unglaublich seidig in der Viskosität und auch so pflaumig weihnachtlich. Und zusammen ist das einfach ein unglaublich toller Kontrast. Mein Votum, eine bessere Pekingente als die, habe ich noch nicht mal im Restaurant gegessen.
1: Für Chinesen ist die Pekingente ein Festessen für besondere Tage. Und wie wir gehört haben, für Tina neuerdings die neue Weihnachtsgans. Kostet 60 Euro und da kommen nochmal 9 Euro für den Versand mit drauf. So, schlechtes Wortspiel, Tina. Du hast dein Fett weg. Peking, Ente, Freihaus und zwischen dem Schmatzen gibt es einen Daumen hoch. Das haben wir auch verstanden. Du bist auf jeden Fall erst einmal versorgt. Danke für dein, noch so ein Wortspiel, nicht Elchtest, sondern den okay, Ententest. heute. <lacht> Gib uns Zeit und Laum jetzt für unseren Gast im Coffee Break, Franz Raneburger. Ja,
0: der hat ganz spontan und schnell auf unsere Anfrage reagiert. Morgens, glaube ich, haben wir ihn gefragt. Mittags hast du ihn schon gesprochen.
1: Ja, allerdings, genau genommen, ich habe ihn schon einen Tag zuvor zufällig getroffen, bei Fritz Lloyd Blomer in seinem Käseladen in der Pestalozzi-Straße. Da wurde verkostet Essig aus Schwaben, Gurkenessig, Mandarinenessig, in einer der nächsten Folgen dazu mehr. Und da war eben auch Franz Raneburger. Ach Johannes, ich höre deine Sendung immer auf Radio 1, so hat er mich begrüßt. Ich dachte wirklich, der wollte mich veräppeln. Also meine Sendung läuft Samstag spätabends, Planet Fruit, die Global Pop Sendung bei Radio 1. Köche hören doch Techno hören, heavy stuff in der Küche. Aber nein, sagt er, er kennt die, hört die in der Küche auf dem Nachhauseweg und dann eben auch zu Hause. Muss schon mal sagen, ich war baff. Radeburger hört meine Sendung. Ich war da schon ein bisschen gebauchpinselt. Da
0: hast du natürlich sofort, äh, da hat er natürlich sofort dein Herz gewonnen. Aber Franz Radeburger, man kann es so sagen, ist wirklich eine Legende. Große Köche haben bei ihm gelernt. Er hat für Präsidenten Filmstars gekocht äh, in seinem Bamberger Reiter, so hieß sein Restaurant in Berlin. Und er hat als Berlin noch eine Service- und Gastrowüste in den 80er waren, zusammen mit Herbert Beltle und Karl Wannemacher, das Kochen in Westberlin berlin groß gemacht.
1: Ja. Unglaublicher Typ. hat mir dann erzählt, in Hippiezeiten ist er durch Indien gefahren. Also der Mann ist voller Geschichten und Lebensweisheiten. Ein paar von denen hören wir jetzt.
0: Coffee Break. Köche und Köchinnen antworten.
4: Was hast du
1: in diesem Monat schon gemacht, um die Welt zu retten?
4: Na, ich habe mich bei äh, großen Veranstaltungen äh, ferngehalten. <lacht> ich habe äh, abends mein Glas Wein genossen, habe lange geschlafen und war so oft wie möglich schwimmen, was ich gerne mache, um mein Body fit zu halten. Was wäre aus dir geworden, wenn nicht Koch? Jäger, also nicht Schürzenjäger, Jäger <lacht> oder, oder Landschaftsgärtner, was mein Großvater war in Tirol. Oder Skilehrer war ich schon, aber das ist kein, kein, Zukunft, kein für mich kein Beruf.
1: Dürfen deine Kinder Koch oder Köchin werden?
4: Äh, wenn es geht nicht. Bei uns war die Wahl der, der, der Berufszweige nicht so groß. 1961 habe ich angefangen zu lernen in Tirol. Das war eine sechs woche und zwölf Stunden am Tag als, als Lehrling, sage ich mal. Und äh, wenn man das hinter sich hat, drei Jahre lang, Saison Lehrlingsaison in, in Österreich, an der italienischen Grenze, dann möchte man keinem mehr empfehlen, äh, den Beruf zu erlernen. Obwohl jetzt in dazwischen sind da 60 Jahre vorbei. Jetzt denke ich schon wieder nach, Handwerk hat doch wieder goldenen Boden. In welchem Café trifft man dich an einem
1: freien Tag?
4: Im Café Manzine in der Ludwig-Kirchstraße. Zeitung lesen, Kaffee trinken und runter, runterkommen. Was ist
1: dein Lieblingsrestaurant?
4: La Louis in Paris, das urigste Restaurant, was ich je gesehen habe, gibt es, glaube ich, heute noch. Und das in der Region, in Berlin sind so viele Restaurants inzwischen, da weiß ich jetzt gar nicht, wo ich hingehe. Normal geht man zum Lieblingsitaliener.
1: Welches Gericht in einem anderen Lokal hat dich zuletzt begeistert?
4: vom Eckhard Witzigmann, danach nachgemachte der Rumorstrudel, Kalbsbries, Trüffel, Gänseleber. Lieber
1: selber kochen
4: oder bestellen? Ich äh, koche selber, immer noch. Ich bin alte Schule und äh, komme nicht drum Ich muss eins sagen, ich bereite hier vor und bringe es mit nach Hause, weil zu Hause kochen ist, ist schlimmer wie im Restaurant oder in der eigenen Küche, in der, der Restaurantküche oder Cateringküche. Ich habe meine Soßen, bringe bring ein kleines Töpfchen Soße mit, dann habe ich schon mal 90% Prozent der Arbeit äh, hinter mir.
1: Was war die größte Katastrophe in deiner Küche?
4: Es war eine Hochzeit im Schloss Klinik mit 150 Leuten. Und der Service sagt, eine Vorspeise ist abgeräumt, Suppe kann. Die Suppe steht neben dem Kipper. Der Lehrling dreht den Kipper hoch und die ganze Suppentopf fällt runter. Das heißt, umdenken, Fisch zuerst und irgendwas zaubern, dass die Suppe nach dem Fisch kommt. Ich weiß heute mal, wie wir es gemacht haben. Dein Rat vom Profi an die Hobbyköche? Wenn man zum Beispiel Gäste zu Hause einladet, wäre besser, die, die Leute nicht um 18 Uhr zum Essen einladen, sondern um, um 15 Uhr und dann mitkochen. So, dann ist vielleicht schon mal die erste oder zweite Flasche Wein geleert und dann geht es um 18 Uhr lustig zum, zum gemeinsamen Abendessen. Nicht? Aber man hat dann gemeinsam was gekocht und das macht ja mehr Spaß als erwartungsvoll. Abends hoffentlich sind sie zufrieden und hoffentlich hat es geschmeckt. Meine ehrliche Antwort trägt man eh nie. Also. <lacht> für wen möchtest du einmal kochen? Ich habe schon für, äh, sagen wir mal jetzt, äh, für Eckhard Witzigmann gekocht. Wir kam, da war ja zwei, dreimal bei uns im Restaurant. Dann habe ich immer gesagt, ich kann mir vor, als wenn ich jetzt für Barbarotti singen müsste. Ja, das, äh, für, das, ja. Ich habe jetzt keine Person, für die ich unbedingt kochen möchte. Ja. Und wer soll
1: einmal für dich kochen? Ich
4: sage ich mal, wenn ich in Berlin, wo ich jetzt noch Dolz bin, wirklich ist, auf, auf, sage ich jetzt mal ganz ehrlich, auf Marco Müller. Er ist ein bodenständiger, ein wirklich netter Typ. Nicht jetzt abgehoben, weil er einen dritten Stern gekriegt hat. Und äh, ich war ganz begeistert. und habe gesagt, äh, wenn einer den dritten Stern kriegt, ist es ganz egal, wer. Ich gehe dahin essen, ich war nur leider nie da. Aber ich werde es im neuen Jahr nachholen.
1: Bestes Gericht deiner Kindheit.
4: Jetzt bin ich fünf, über 50 Jahre in Berlin und bin früher immer nach Tirol gefahren, nicht ne, zu meinen Eltern. Und wenn ich dann losgefahren bin, dann habe ich angerufen, das, also man fährt hier von ihr nach Innsbruck, äh, fährt man so sieben Stunden. Damals äh, durch den Hotel wo die Mauer noch war, hat man vielleicht acht gebraucht. Da war ich in München, habe ich dann angerufen, ich bin bald da. Damals gab es noch kein Handy, muss man von der, von der Raststätte aus anrufen. Und da gab es immer die äh, beste Nudelsuppe der Welt, das war immer so mein Lieblingsgericht. Und man kann das heute noch googeln, es ist ein, ein Dessert, ein Kuchen, Hausfreund heißt der. Und das waren so die zwei Lieblingsgerichte, eigentlich bis heute noch unerreichbar. Nudelsuppe von Mama und Hausfreund. Welcher
1: Duft versetzt dich
4: zurück in die Kindheit? Himbeer. Ich bin ja am Land aufgewachsen und im Sommer auf der wunderschönen Alm. Und es war immer Himbeeren und Blaubeeren angesagt, ja. Und Granten, Granten sind Preiselbeeren. die heißen Granten weil sie, weil sie sonst so, so, so herb sind, so also,
1: grantig am ja, Essen. Bei welchem Konzert hättest du gerne den Imbissstand geschmissen und was dabei gemacht?
4: Ich bin äh, bei den Rolling Stones im Konzert gewesen und äh, dieser... Mr. Mike Checker war auch im Schloss Klinik, ich durfte auch mal ein bisschen mit dem quatschen. so. bin eigentlich mit denen, also sagen wir mal, die Generation von mir ist ja mit den Stones groß geworden. und anderen. Ja, bei dem in der Waldbühne, da wäre schon gut gewesen, und also einen guten Burger zu verkaufen, sage ich mal. Ja. Bester Song zum Kochen? In der Garda wieder von Iron Butterfly. Das dauert 25 Minuten und das müssen nicht unbedingt Taschesplätzchen sein.
1: Woran merkst du dein Alter? <lacht> wenn ich morgens aufstehe. <lacht> Ist Essen der Sex des Alters? Kann ich mir vorstellen, ja. Wie würden Freunde dich in drei Worten
4: beschreiben? Alter, aber lustig. Wie viele Kochbücher besitzt du? Ja, circa 650 bis 700. Weil ich bin gerade umgezogen, darum weiß es, ich, ich hatte Umzug und da war so, man durfte nur 25 Kilo in die Kartons reintun. Und ich hatte ungefähr, glaube ich, 60 Karton und dann habe ich das und habe sie dann nachgezählt. Ich bin auf 630 gekommen.
1: In 33 Tagen ist Apokalypse. Wie vertreibst du dir die Zeit bis dahin?
4: Ein paar Kochbücher lesen, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe, dann gehe ich so viel schwimmen wie möglich, weil das, das brauche ich. Herbstspaziergänge und meiner liebsten Frau auf den Nerven gehen. <lacht>
0: Coffee Break. Köche und Köchinnen antworten.
1: Franz Raneburger im Coffee Break.
0: Wir haben jetzt viel über Verpackungen geredet, aber noch nicht über den Wahnsinn, den das für die Umwelt mit sich bringt. Dein Thema in den Tiefen Tellern, Johannes. Du hast dich nach tollen neuen Alternativen umgeschaut. Tiefe Teller. Johannes geht den Dingen auf den Grund.
1: Erik Dreyer ist mit seinem Partner Gründer von Serving Chefs, ein Lieferservice, bei dem man Essen vorbestellen kann. Soweit nichts Neues, sehen wir jeden Tag zu Hunderten an uns vorbeiradeln, kuriere die Essen ausliefern. Kleiner Unterschied, bei Serving Chefs aus Berlin kommt alle Verpackung wieder zurück.
4: Ja, wir liefern das Essen aus und mit der nächste Bestellung kann die Kunde das einfach wieder zurückgeben. Die Verpackung kann dann vier Wochen am leihen. Wir haben so ein Fundsystem dafür gebaut, was ich sehen kann an die Seite. Da ist ein QR-Code und so können wir in unser Fundsystem sehen, okay, die ist gerade im Restaurant, die ist gerade beim Kunde oder die ist in unser Lager.
1: Bisher haben die Serving Chefs mit Restaurants zusammengearbeitet. Im Raum Prenzlauer Berg und Berlin mit. Ab dem 9. Dezember spezialisieren sie sich auf Familien. Veganes Essen, Fleischgerichte, Kindermahlzeiten und Familienmenüs sind dann über App zu bestellen. Produziert wird vom Berliner Profikoch Stefan Hauser und einem Catering-Service. Alles mit dem verzögerten Pfandsystem, das alle Verpackungen über einen Zeitraum von vier Wochen wieder zu Erik Dreier in die Firma zurückbringt. Die Verwendungshäufigkeit der Verpackung von Silikondeckel bis Porzellanschale liegt bei geschätzten 500 Mal. Das Spannende, Servingchefs planen die Nachhaltigkeit ein –
4: und legen Wert auf eine schöne Präsentation. Wir sind die Meinung, dass Verpackung nicht nur nachhaltig sein muss, aber kann auch genutzt werden um um das Essenserlebnis schöner zu machen. So daher Porzellan. Unser Essen wird kalt geliefert und Porzellan lasse ich einfach in den Backofen legen oder man kann das in Mikrowelle, sodass es von der Nutzung auch sehr bequem
1: Nur zehn Straßen weiter von Serving Chefs und Erik Dreier spreche ich im Homeoffice mit Claudio Fritz Vieta, Mitbegründer von LEAF. Die von Leaf hergestellten Verpackungen werden aus Blättern gemacht.
3: Das ist ein Blatt der Areka-Palme. Die fallen einfach zu riesigen Mengen ab und werden verbrannt, weil eigentlich baut man diese Palmen schon seit Traditions- und Traditionsfrucht in Indien, baut man für die Nüsse an und die Blätter sind halt eigentlich Abfall davon und wir upcyclen das gewissermaßen. Wir kaufen in großem Stile diese Blätter und pressen die einfach.
1: Ganz einfach, aber vielleicht auch etwas schnell. Lassen wir uns von Claudio nochmal den Prozess Schritt für Schritt erklären.
3: Das Blatt fällt runter, das wird aufgehoben, dann wird es in die Sonne gelegt zum Austrocknen, dann wird es nass gemacht, das Wasser ist nicht vergiftet, weil es ja einfach nur mit dem Blatt abgewaschen wurde jetzt. Und dann kommt es in die Presse und dann macht die Presse die dampftes Wasser raus und dann fährt eine Klinge runter und da liegt der Teller oder die Verpackung. Und die Presse selber läuft auf Wasserkraft. Also sprich, wir haben überhaupt keine Emissionen, außer äh, am Ende das hierher herbringen. Bei der Reise um die halbe Welt fallen durch die Frachtschiffe sicher Emotionen an,
1: klar. Um hier CO2-neutral zu bleiben, investieren Claudio und Lief in nachhaltige Projekte. Aber auch dieser lange Weg könnte bald überflüssig
3: werden. Denn auch heimische Blätter können zu Verpackungen
1: gepresst werden.
3: Was wir hier ja zeigen mit den Produkten, die wir jetzt schon haben, aber auch mit dem, was wir noch entwickeln, ist, dass Blätter ein wesentlicher Rohstoff sind, den wir nutzen können für eben Verpackungen. Das haben wir ja 100.000 Jahre lang gemacht. Das ist nichts Neues. Wir haben es verlernt.
1: Mais wäre hier ein Rohstoff, dessen Blätter sich wunderbar als Verpackung anbieten würden. Oder lokale Märkte in Afrika.
3: Jeder isst mittags aus so einem weißen Plastikteller und es ist jedes Mal zwei Cent von Afrika nach China, von jedem Markt, jeder Mahlzeit. Es könnte eine kleine Presse dort stehen, jemand, der lokale Blätter nimmt für die Leute vor Ort. LEAF haben große Visionen.
1: Nicht nur Verpackungen, auch Sandalen, Lampen, Taschen. Die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Genau wie Serving Chefs sind die Leaf-Blattprodukte nicht nur nachhaltig, sondern auch sie setzen auf eine bequeme, wie ästhetisch schöne Präsentation für den Kunden. Die gepressten Blätter erinnern an Bambus, die durchsichtige Abdeckfolie baut sich komplett ab. Da stellt sich natürlich die Frage, warum sind Serving Chefs und Leaf nicht längst Global Player im weltweiten Markt der Verpackungen? Warum klopfen amerikanische Fastfood-Ketten nicht an ihre Tür an? Nun, hat mir Claudio erzählt, mit McDonalds waren wir in der Tat schon im Gespräch. Auch andere Großkunden haben bereits angerufen und wenn Bill Gates anriefe, dann könnten wir ihm sicher ein fantastisches Angebot vorlegen. Wir sind nur etwas teurer, aber gar nicht so viel. Die andere Problematik? Konzerne sind unglaublich schwerfällig, sagt Claudio. Also, wo es offensichtlich hapert, an den Konzernen, der Politik und ihrer Angst nötige Gesetze endlich umzusetzen und irgendwie ja auch an uns. Aber das können wir ja zuerst ändern. Teller-Stories.
0: Gutes Essen beginnt im Kopf. Wenn wir nach Asien gucken, ist das Thema Verpackung nochmal eine ganz andere Nummer. sissy von Eating in Berlin sitzt neben mir und nimmt mit ihr einen Berg knisternder, raschelnder Tüten. Ich kann schon mal beschreiben,
2: es ist ziemlich knallig und bunt. Was äh, hast du uns mitgebracht? Ähm, ich habe euch meine Lieblingsnacks mitgebracht äh, und man kann leider, dann muss ich auch leider sagen, da direkt sehen, dass alles ziemlich überverpackt ist. Ähm,
4: Overpackaging ist richtig, das Stichwort, ja. Oh mein ähm, Gott.
2: Man kann an einem ähm, Ein-Snack zum Beispiel sehen, dass da eine große Packung drumherum ist mhm. und jeder einzelne, ich verrate schon mal Keks, ähm, quasi einzeln verpackt ist. Du sprichst das schon an. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich so asiatische Snacks aufmache, das ist eine richtige Challenge, dass ich da zu diesem Essen <lacht> vordringe. Sag mal, wie kommt das? Ich glaube, einer der wichtigen Gründe, die man manchmal ein bisschen vergisst, ist, dass China oder viele asiatische Länder ja eine andere Kultur haben, wenn es um Snacking, Verpackung, Schenken ähm, etwas mitbringen als Gast, wenn es darum geht. In China ist es so, dass wenn man Geschenke verteilt oder jemand anderen was schenkt, dass nicht nur das Produkt wichtig ist, sondern auch tatsächlich, wie es verpackt ist. Okay. Ich, ähm, ich
1: habe mal gehört, also die Verpackung ist wichtiger als das Geschenk. Ist das ein Klischee oder stimmt das so?
2: Ich weiß nicht, ob man wichtiger sagen kann. Ich würde sagen, es ist also in vielen Fällen mindestens genauso wichtig, ja, okay. weil die Verpackung so ein bisschen die Beziehung zwischen zwei Personen auch visuell darstellt. Ja. Ich hätte aber auch noch eine Zwischenfrage. Die Verpackung wird
0: trotzdem weggeschmissen
2: oder wird die dann auch aufgehoben, weil sie eben so schön ist? Teils, teils. Also tatsächlich, ich glaube, schöne Verpackungen werden gerne aufgehoben, vielleicht auch wiederverwendet. Aber jetzt beiden den Snacks, ne, die wir jetzt hier haben, die natürlich jetzt nicht. Du hast noch einen Grund gesagt. Ähm, der zweite Grund ist Qualität. Und zwar ist es einfach so, dass natürlich kann die Qualität jedes einzelnen Crackers gleich bleiben oder gewährleistet werden, wenn das einzeln verpackt ist. Also es ne, ist okay. ein Unterschied, wenn man eine, eine Tüte aufreißt und da sind irgendwie zehn Kekse drin und man isst irgendwie nur fünf und der Rest steht offen den halben Tag irgendwie noch rum. Oder auch wenn man das wieder zurückschiebt, steht es ja trotzdem nicht luftig wieder verpackt. Und ja, indem würde mich man, mal
0: interessieren, sind das dann auch Bakterienphobiker, dass sie auch wissen, äh, ich möchte ja meinen
2: einzeln verpackten Snack irgendwie haben? Also Bakterienphobiker ist vielleicht nicht das, 100% richtige Wort, aber dadurch, dass einfach auch China viele ähm, Lebensmittelskandale hat, wenn es um Hygiene geht, ist das auf jeden Fall auch ein großer Grund, warum das einzeln verpackt ist. Und damit leitest du eigentlich zum dritten Grund ganz gut äh, über, und zwar äh, Hygiene. Ähm, man teilt in China sehr gerne oder auch in vielen anderen asiatischen Ländern. Das heißt, wenn man eine Verpackung aufmacht und im Büro ist oder unter Freunden und jeder greift einmal in die Tüte, dann kann man einfach auch... auch Sicher dass jeder nur das anfasst, was er auch rausnimmt. Hm, so. Verstehe? Ja.
1: ich hätte noch eine andere Frage. Wie ist das mit diesen Glückskeksen? Die sind ja auch einzeln verpackt. Ist das was, was ihr für uns Europäer erfunden habt? Oder spielen die <lacht> wirklich eine Rolle in China? <lacht>
2: Das ist tatsächlich eine amerikanische Erfindung. Okay. Genau, also mm. das gibt es in China nicht, wird aber als Gag gerne mal in China auch übernommen, weil, why not? Es, ist, ähm, es macht einfach Spaß, am Ende was auszupacken und dann steht so ein lustiger Spruch drin. Aber tatsächlich kommt es, also es kommt nicht ursprünglich aus China, aber vielleicht nochmal eine Side-Story. Früher hat man tatsächlich in Teigtaschen ähm, geheime Botschaften verschickt und vielleicht aus dem Gedanken heraus wurden die Glückskekse okay. ein bisschen angelehnt erfunden. So, jetzt aber zum Teilen war das Stichwort oder in die
0: Tüte greifen. Komm, Sissi, reiß mal auf. Ja. Das
2: sieht echt cool aus. Ja. ja mal. Also, ihr seht, das raschelt ganz schön doll. Ich mache ja. mal die, die Kekse auf, die ich als Kind unglaublich gern gegessen habe. Und zwar sind das so... Ich weiß gar nicht, wie man das beschreibt. Ich teile es einfach mal aus. Ja. Einem Gesicht, einem Gesicht. Haben, die okay. auch einen, haben die einen schönen Namen? Die heißen einfach wan kekse Steht mhm. doch drauf. Genau. Okay. Ja, absolut, absolut. <lacht> ich weiß nicht, was Und da schief das ist liegt. Das ist das mittlere Zeichen, gell? Ja? <lacht> Und ich glaube tatsächlich, dass die. Relativ bekannt sind. Also, es gibt okay. ja viele Snacks, aber ich mhm. glaube, dass, weil es die einfach auch in jedem Asiamarkt gibt. Mhm. Und ich weiß noch, als ich klein war und mein, wenn meine Mutter nach China geflogen ist, wollte ich unbedingt, dass sie mir davon ganz mitbringt. Okay, ich habe es leicht aufgekriegt, ja. die Drumherum-Verpackung. Jetzt sag mal
0: ganz kurz, süß oder salzig, was erwartet mich jetzt, wenn ich da reinbeiße? Ist es verdammt hart? Ähm,
2: da, also, ich, ich berate mal nichts. Ich würde <lacht> sagen, probier einfach mal und dann reden wir darüber. Okay. Ja.
0: Man hat süß und salzig zu geil, wie es in der asiatischen Aromatik oft so ist.
1: Mhm. Ich bin schon eine Tüte weiter, wenn ich das darf. Und ja, zwar wahrscheinlich war es das rote. Und wenn ihr jetzt diesen Geruch im Raum habt äh, nach äh, Meer, haut es genau hin. Jetzt nehme ich. Ja, aber mit Garnelengeschmack. Und du reißt diese äh. Tüte auf und dann rum dieser Wuff-Geruch. Äh. <lacht> und du denkst, so brauche ich jetzt vielleicht nicht unbedingt. Aber wenn man da reinbeißt, ähm, in die sogenannten nongshim Shrimp-flavored Cracker mhm. ist es sehr lecker. Dann ist es gar nicht so heftig. Ja. Nee,
2: also ja, die sind auch... Ein, ja sowas, ja, ja, wir, wir reichen auch, auch ganz, ganz klassisch. Also ich oh. glaube, die kennen auch viele, die vielleicht nicht damit aufgewachsen sind, weil sie einfach so ein Klassiker sind. Ähm, und da sind auch e echte Garnelen drin, weil ich oft gefragt werde, ja. wenn da steht Shrimp-flavored Crackers, sind da echte Garnelen drin? Tatsächlich sind da echte Garnelen drin. Wow. Aber sag mal, wenn Kinder jetzt schon so
0: krass überwürzte Sachen bekommen... Mhm. Könnt ihr dann überhaupt normales Essen <lacht> <lacht> genießen? Also wenn du das als Lieblingssnack als Kind äh, hattest,
2: wie viel Zucker und Salz und so haust du denn dann deine Rezepte ja, rein? Ich
1: muss mir auch gerade ein bisschen Wasser <lacht> nachschränken. Also.
2: Ich glaube, das, was man ähm, wissen muss, ist, dass chinesische Küche grundsätzlich eigentlich immer verschiedene Geschmäcke anspricht. Also die chinesische Küche ist dafür bekannt, dass es nicht nur salzig ist, sondern es ist meistens irgendwie salzig-sauer, süß-sauer, süß-scharf, ähm, süß-scharf-umami, süß-bitter. Also es hat einfach immer gleichzeitig verschiedene Geschmackskomponenten. Und so sind auch die Snacks. Also bei denen zum Beispiel diese runden Cracker, die Wanwan-Crackers, die mhm. habe ich als Kind geliebt, weil die weil die süß und mhm. salzig und bei denen jetzt, die ich mitgebracht ein bisschen spicy sind. Ja. Ähm, und ist Reis, oder? Reis genau, ist ein so Genau. Ja, ja, ja. Und deshalb ist das nicht Überwürz in dem Sinne. Also, es spiegelt so ein bisschen die chinesische Küche. Sagst, genau, <lacht> sag Sagst du. Genau, sag ich. Jetzt möchte ich noch dieses wackelige Zeug da sehen, okay. ich bitte. Was ist das? Also, ich habe auch noch mitgebracht das habe ich als Kind geliebt. Ähm, das durfte ich nie essen, weil das natürlich nur Zucker ist und ja. sonst nichts. Aber habe. vielleicht auch noch mal, während du aufpackst, kurz das Wort zur Verpackung. Also da haben wir Plastik eingeschweißt. Dann gibt es irgendwelche plastik äh, wie Joghurtbecher.
1: tut sich etwas schwer. Das, ja, <lacht> los, ja, nimm nur meine edding um das, <lacht> das aufzureißen. Deine guten Stifte. Genau.
2: genau. Genau, also ich reiße eben diese große Verpackung auf, ne, rundherum. Dann ist das nicht nur einzeln verpackt, Ach, sondern... Jesus. Ja, Da sind vier Stück drin, vier so kleine pudding ah, die sind auch noch in einem träger
0: plastik genau. auch noch. Und mhm. dann nochmal eigens in Plastik genau. verpackt. Also
2: viermal Plastik, bis mhm. ich an das Ding kommen. Und ich wundere mich... Ich sehe da kein
1: ähm, overpackaging Nein, nein.
2: <lacht> okay, komm. Ich wundere mich, noch. dass da keine Plastiklöffel Was, dabei keine sind. Was? Keine Plastiklöffel? Ja, da wundere mich genau. Alles auch ein bisschen. Wenn wir über Plastiklöffel sprechen, ich glaube, den vierten Punkt will ich noch erwähnen, warum ähm, Verpackung so, so groß ist, yeah. ähm, in Asien oder in China, weil Convenience sehr, sehr, sehr große Rolle spielt. Ja. Also, wenn man mal in so ein 7-Eleven geht, ne, also
1: Oh mein Gott,
2: genau Wollte ich auch gerade okay. sagen Und? Ich oh mein Gott me Negativ oder
0: positiv? <lacht> Nein, Sisi, wir lieben auch deine Lieblingssnacks Also,
2: <lacht> keine Frage ja. Ich wünschte, man könnte dieses Wackeln irgendwie als das Sound ist Lichy, aufnehmen Lichy. Das ist Mangustier. Ach Mango, ich hätte mhm. Litschi getippt. Nee, Mangustier. Aber
1: genau, Tina, du Mangostin. hast recht, das schmeckt eigentlich wie Litschi gewordener Pudding. Mhm. Also die Konsistenz <lacht> möchte ich lieber nicht mit Worten beurteilen. <lacht> no.
2: Es ist irgendwie Wackelpudding, aber sehr viel fester. Hm? Ja. Mhm. Tatsächlich, man gewünscht also eigentlich ganz cool. Also als, als, ich glaube, Kinder mögen das sehr gerne. Ja, ähm, verstehe ich. You bet. Und das gibt es halt wirklich, ich habe jetzt Mangostin mitgebracht, ich weiß gar nicht, ich hab, auf Deutsch heißt es auch Mangostin. Und das gibt es mit Mango, mit Erdbeeren, also Erdbeere schmeckt natürlich ultra künstlich, mit Kokosnuss, Es gibt tausend verschiedene Geschmacksrichtungen. Man kann das auch irgendwie in so länglichen Verpackungen schlürfen, da braucht man auch keinen Löffel. Mhm. Und Das ist natürlich für Kinder so eine super, super Süßigkeit, so, ne?
0: Sisi, ich würde sagen, das nächste Mal kochst du
1: wieder für uns. Hast du schon eine Idee? Willst du das verraten oder bleibt es ein kleines Geheimnis?
2: Ich würde das erstmal erst ein Geheimnis lassen. Mit Leben. Ja.
0: Teller Stories. Gutes Essen beginnt im
1: Kopf. Sisi kocht wieder für uns. Schön. Und ich muss beim Thema, muss ich jetzt auch mal sagen, Tina, Verpackung noch eins dazulegen. Ich schaue mir wirklich unglaublich gern Unboxing-Videos an. ich
0: wusste das. Ist auch ein Riesenthema. Meine Frage ist, warum gucken Menschen das eigentlich so gerne? Weißt du es?
1: Nein, aber es ist ein Phänomen. Am Anfang dachte ich auch, wer braucht das? Aber ich habe ja hunderte gesehen. Das liegt daran, dass ich sie immer an der Seite meines Sohnes gesehen habe. Es ging um Angelausrüstung. Es ging um Schuhe. Es ging um Klamotten. Es war endlos und irgendwann bist du auch drin Denkst denkst, was packen die jetzt aus, was packen die jetzt aus, was als nächstes. Hm?
0: Deswegen haben wir mal ein bisschen was zusammengeschnitten, kurzes Medley aus den Lieblings-Unboxing-Videos.
3: Ladies and Gentlemen, it is with great pleasure to present another unboxing video. Oh,
5: that is huge, that's a chunker man, that is a chunker indeed. Oh, what?
2: This thing just peeled open?
5: Let's unbox. My dessert delivery just came and I'm super excited to
2: see what's inside. If you don't know what that is, it's like this box that you can order and it's filled with all these things from Tokyo.
3: Like, look at this. What? Seid ihr bereit? Ich habe keine Ahnung, was da drin ist. Es sieht schon mal spannend aus. Ein Nachteil, ich kann überhaupt nicht lesen, was das ist, Digga. Ich sehe hier nur. Keine Ahnung. Ein kleiner
1: bunter Zusammenschnitt von Unboxing-Videos hier bei den Teller-Stories. Fun Fact, Unboxing ist ein Phänomen, das es sogar bis in die Wissenschaft geschafft hat, nämlich vor einigen Jahren haben drei Universitäten in Deutschland das Phänomen wissenschaftlich untersucht, was schon mal irgendwie Wahnsinn ist. Der Fachbereich äh, Unboxing-Videos.
0: <lacht> die Studien, muss ich aber ehrlicherweise sagen, habe ich jetzt vergeblich gesucht im Netz. Aber ich habe was anderes gefunden, nämlich das allererste Unboxing-Video. Das wurde damals von Yahoo veröffentlicht. Und zwar wurde ein Nokia E61 ausgepackt. Das war ja, noch so ein richtiger... Der Knochen. Genau. Laut Google gibt es die ersten Suchanfragen für das Wort Unboxing schon ähm, Ende 2020. 2006 und seitdem hat sich ja auch eine richtige Industrie um dieses Videoformat entwickelt, eine richtige Jobmaschinerie auch, der Influencer. Es gibt Anleitungen, wie man das filmt.
2: Ja,
1: ich habe ja schon erzählt, ich bin einfach reingesogen worden durch meinen Sohn, der die geschaut hat. Was ist denn deine Erklärung? Warum wird das so gerne, also geradezu besessen angeschaut?
0: Ich glaube, das ist einfach wie Weihnachten. Menschen lieben auspacken, den Thrill vor so einer Kiste zu sitzen, zu stehen, den Karton irgendwie vor sich zu haben. Und das Lustige ist, man freut sich ja auch selber, wenn andere das tun. Also
1: man freut sich mit ne? und man ja. denkt an die Geräusche. Da ist das Messer, wie es durch die Folie gleitet. Das Entfernen der Sticker und dann schlussendlich babababa, das Öffnen der Box, das große Finale. Man hört und sieht sich einfach gern diese Auspackerlebnisse an. Ne? Aber geht es
0: nicht auch so? Also selbst wenn ich vor so einer Kiste stehe und weiß, was drin ist bin ich irgendwie trotzdem aufgeregt, wenn ich das dann aufpacke.
1: Ja, du darfst jetzt auch was auspacken. Wir essen heute nicht nur Süßes. Wir müssen, wir müssen förmlich auch trinken. Okay. Alkoholisches und nicht Alkoholisches. Es gab nämlich eine Beschwerde oder sagen wir Kritik auf unsere letzte Folge.
0: Letzte Folge, in der es um Ersatzprodukte ging. Wir haben Fleisch aus dem 3D-Drucker. Oder du hast das getestet und hochprozentiges, was keine Prozente hatte, nämlich antialkoholischen Gin, Whisky und ja, Rum. Ja,
1: aber da muss ich dir schon ins Wort fallen. Es ist aus dem 0% Spät in Kreuzberg. Ja. Und ich brachte dir ja, so war es auch bestellt mit, 0% Rum, Whisky ja. und Gin. Und deine Meinung war ja da schon mal, um das zurückzuholen, kann man machen, aber warum verkaufen die uns das als Whisky, Richtig. Rum und Gin? Warum nicht unter eigenem Namen als eigenes Ding? Gut. Und? Das tun sie. Schau her. Hier ist ähm, Lauri. Ja? Die Marke, da steht überhaupt nichts von Chin. Da okay. steht Lauri, Juniper, aus acht Botanicals okay. gemacht. Ich habe beim Einkauf nach Chin gefragt, bei Isabella vom 0% Späti. Sie hat mir das hingestellt, also dachte ich, Chin. Aber es steht eben für sich selbst, muss man genau sagen. Gut. Hätte Isabella mir als Kunden vielleicht ein bisschen ausführlicher erklären können, aber ich muss auch sagen, ich hätte einfach nur aufs Etikett schauen können, auf die Verpackung, das ist ja unser Thema heute und Anja Schröder vom Planet Wein am Markt, die hat mich angemeldet. Und mich darauf aufmerksam gemacht und gesagt, sie habe Laori auch im Programm und Beyond Drinks in der Gerichtsstraße im Wedding, die das vertreiben. Die betonen extra, man solle Laori als Mixgetränk kosten, also mit Tonic.
0: Okay. Alles klar, Jetzt, neuer Versuch. Das ist sozusagen die Richtigstellung. Jetzt genau. gieße ich hier, hier das Tonic. Hier ist Laori in einem schönen
1: Glas. Und du kippst Tonic äh, mein Favorit Tonic-Water dazu. Also
0: wir haben alles falsch gemacht. Hier, Brust.
1: <lacht> Jetzt haben wir ja Zeit, wieder alles richtig zu machen.
0: Ja, jetzt verstehe ich Ja? Ja.
1: So hätte es gehört. So, und wo wir jetzt schon mal hier trinken zusammensitzen. Das haben wir für Chin gehalten. Ich habe aber diese Woche schon richtig guten Chin getrunken. Okay. Finischen. Gehen wir zum Montag zurück, als ich den Franz ranburger traf in dem Laden von Fritz Lloyd Bloma, diesem Käseladen. Ja? Und da war auch Miko, der Gründer der Kyro Chin Distillery an der Westküste Finnlands. Der hat uns einen Chin da kosten lassen, stand draußen, hat den verteilt. Ich kenne einige Sorten schon seit geraumer Zeit. Bin mal mit meinem alten Defender und meinem Sohn auf Angeltour da wirklich vorbeigefahren. Hier hast du also jetzt Chin. Den ich aufmache, richtigen Gin, Dark Gin von Küre. Okay. Und den trinkt man mit warmem Apfelsaft. Haben wir auch hier. Kannst du dazu kippen?
4: Mit warmem so. Apfelsaft. Aha.
1: Aha. Ja, kipp einfach hier okay. dazu.
0: Okay. Okay. Aus dem Topf. So. Aufgewärmt. Und
1: äh, ich sage mal Kippis. Das Kippis. heißt Prost auf Finnisch. Prost. Kippis.
0: Mm. Ach ja, schmelzig und unglaublich cool.
1: Cool, oder? Für da den kommt dieser Winter Kick. fantastisch. Hm?
0: Und ihr habt den Miko von Kyro da draußen einfach in der Kälte stehen lassen, vor dem Käsegeschäft von Fritz Lloyd Blomeyer?
1: Haben wir, aber äh, Tina, der ist Finne. Und er hat uns ein Video gezeigt, wie er in Lappland in ein Eisloch steigt im See. Mhm. Wir haben das auf äh, Instagram gepostet. Das Video von Kyro gibt es auch von der Destillerie. Das beginnt in einer Sauna. Und es ist wirklich das lustigste Werbevideo für ein Gin, für ein Produkt, wie auch immer, das ich je gesehen habe. Findest du, wie gesagt, wir haben es gepostet, auf tellerstories- bei Insta, unser Insta-Account, unser kleiner Talk mit Miko Darwe den findet man da auch. Das heißt übrigens cool auf Finnisch.
0: Derbe, cool, auf Finnisch. Noch sind wir aber nicht ganz am Ende. Wir haben noch Tipps von CC, dem Online-Magazin, das handverlesene und wie ich finde auch immer unglaublich schön ästhetisch in Szene gesetzte Empfehlungen für Berlin und die Welt abbildet. Aus dem Bereich Design, Kultur, viel Gastro natürlich auch dabei. Und heute sitzt wieder Nina bei uns, Gründerin. Hi Nina, was hast du uns heute mitgebracht? Was wärmendes erstmal? Perfekt für unser Thema, weil wir haben gerade hier schon heißen Gin mit Apfelsaft getrunken. Mmh. Was gibt es bei dir, Wärmnis? Suppe, im Zweifelsfall. Ähm, also
5: Rahmen ähm, ist ja ein großes Thema in Berlin. Die Menschen lieben Rahmen, so zumindest erscheint es uns, wenn wir kriegen immer viel Feedback äh, auf Posts auf Instagram oder Beiträge, die wir hatten. Und jetzt haben wir gerade das Buja-Rahmen vorgestellt.
0: Kenne ich auch, war ich auch schon dort. Ist ja ein, echt ein toller Laden, vor allem irgendwie so im Hinterhof in Kreuzberg.
5: Genau, in muss, muss man ein bisschen entdecken sozusagen. Aber das ist ja auch das, was wir lieben bei CC, dass man sozusagen in der Stadt umhergeht geht und äh, Orte auftut. Und äh, ja, wir mögen das, dass man da so ein bisschen entspannt im Hinterhof sitzt. Im Sommer natürlich auch ganz schön draußen sitzen, aber jetzt auch im Winter ist es ganz nett da, äh, ja, luftig und man sitzt sich nicht so auf der Pelle, auf Deutsch gesagt.
0: Was in diesen Zeiten auch ziemlich gut ist. Die haben auch ein paar vegetarische Rahmen, glaube ich. ne?
5: Sogar vegane Optionen. Okay. Das kommt bei unserem Team ganz gut an. Und äh, da gibt es nämlich einige Veganerinnen ähm, im Team und ähm, gefühlt ja auch immer mehr in Berlin. Insofern ist da die vegane Option jetzt nicht nur so die Pseudo-Option, sondern da gibt es gleich zwei coole Varianten.
0: Und soweit ich weiß, gibt es auch beim Reingehen vorne noch
5: sake Genau, wir haben auch gedacht, die gehören vielleicht zusammen. Also Japan, Japan, zweimal im gleichen Haus sozusagen. Es stimmt aber nicht. Befreundet sind sie allerdings schon. Das heißt, man kann auch eine Sake äh, bei Bujaram probieren. Und die anderen kann man dann vielleicht als Präsent mitnehmen. Vielleicht eine kleine Idee für Weihnachten. Schöner Tipp von CC Berlin. Vielen lieben Dank. Sake übrigens kann man auch warm trinken. Stimmt, <lacht> stimmt. Und das passt noch besser eigentlich, finde ich. Danke, Nina.
1: Nächste Woche geht es bei den Teller-Stories um die Typologie von Gästen. Welche gehen den Köchen richtig auf die Nerven? Welche mögen sie? Und wissen Sie schon davor, ob da ein Gast kommt, der Ärger macht oder nicht? Mehr dazu bei den Teller-Stories kommende Woche. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Kanälen und bei Radio 1 online.
0: Teller-Stories, der Food-Podcast mit Tina Hüttel, Johannes Petzold und Sisi.